0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次来到张玉宁的主笔 High Light， 我是主持人张玉宁。上一集请到微软的物联网亚太创新中心总经理叶怡君叶总经理谈什么叫做智慧型工厂，那台湾的这些工厂们怎么样在很短的时间之内智慧化？那这一集呢，关注的题目是全新的智慧型工厂的这样的 know how 跟解决方案。接下来我们就来听听看他的分享。中美贸易战，他就说到底在战什么事情？其实就是市场的变化跟市场布局的抢攻。我们怎么样在整个产业链结构里面去抢攻这个市场？肯定是我们跟这些全球大厂合作，因为我们其实都在它的供应链端里。台湾的厂商它其实压力也包含，就是我们刚刚讲这个供应链革新跟升级的全球压力
1: 對對。对对对，没错没错。嗯，而且其实在前几年，我们就一直在谈短链。Okay, 啊，短链有没有？就是说，我刚刚讲的短就是
0: 长短的那个短对，长长短的短嘛。嗯、以
1: 前的长链的话，就是说你的分工非常的清楚，谁做设计，谁做生产，谁做运销，就、嗯、是做什么的。那现在因为大家动辄就是说手机就直接就是我去订一个，我去订一个什么样的鞋子，是，甚至你今天买很多的商品来讲的话，其实你的数量也都不大嘛，对不对？那你就直接在网络上就已经买了哦。所以其实整个供应链它变得很短链，也就是说你今天要直接碰到。制造商，我我在德国，我看到一个呃，应该是欧洲的那个麦片的品牌，它那个很夸张，它连外面的那个包装颜色都可以刻字画吗？其实老外吃麦片很多风味的，很多口味的，它只。有的加什么香蕉，有的加什么的，所以这个就好像我们其实在吃各式各样的面一样嘛。你想,想看泡面，其实是不是也可能未来可以克制化？我今天要吃牛肉，可是我要加泡菜，我要加辣椒，我要干嘛干嘛干嘛的。今天所谓方便面碗面就这个样子，所以你今天就是牛肉口味，就是虾口味，就是什么口味这样子，它就做好在那个地方。可是现在越来越多说，我想要克制化我的拌面，我可能是拌面，我可能是呃泡面，我可能是什么面，所以你在网络上你就可以克制化这些东西。了哈，所以你可以真的直接就是
0: 跟那个制造商跟他 talk， 这个已经成型了吗？因为我我印象中，我大约好像是。四年前还是五年前，也是一样跟微软这边有个合作。然后当时我们在看这个所谓的制造业革新，当时有个热词哦，就是说很热门的词叫“工业 4.0。然后政府也谈很多、喔。然后我们去看“工业 4.0 的这个案例，意思就是说你可以个性化下订单。然后我们当时一直在想说，这事情到底要怎么做得到？因为工厂的制造逻辑是规模化。他一次开模就是可能一万个、十万个，他才要做。可是刚刚总经理提的这个案例，意思是说，我们四五年前在讲工业四点零的这个想象，现在已经实现了吗？好，我必须要讲的是说，呃，我讲这个例子，这个大家也都知道。例子在
1: 、嗯、呃二零一六年那个时候，我记得是商周还是天下吧、嗯，反正他们就有一个说，那个时候不是有一个,有一個公司叫伟创力嘛，是，对不对？你大概在讲那个时候的 case 嘛？那大家就想说，那完蛋了，那台湾的宝成啊这些要怎么办？对，那怎么办嘛？对不对？因为你今天。其实它变成是一个靠科技公司要来抢这些制造公司的的事情。可是当然，我觉得事情没那么简单，所以现在伪创力其实也发生一些状况嘛，对不对？那当然，我们其实台湾的这些鞋业公司其实还是做得很好的哦。那我觉得就拉回来来看的话，其实没有那么极端。可是这个趋势是在改变中的，的，它是存在的，但是是不是一定说我今天其实就是一双两双都要做？其实当然没有那么容易，嗯,嗯，因为你在整个制造的过程中，像鞋子的做制造过程中，它从设计到真的生产出来，还有呢，其实大家不要忽略鞋子一个最。复杂的事情是什么呢？穿鞋带，
0: 就是他。我们每次拿到鞋子，其实鞋带都已经穿好了。一直很好奇这个事情是怎么做到。的。穿鞋带其实现在还是用大量的人工，即使现
1: 在其实开始有一些做，比如说机机、呃、器人的这样公司，他现在发展那个穿鞋带的那个那个能力来讲的话，他其实现在还是呃差不多跟人了。穿鞋带其实可能可以差不多可以到人，可是要把它鞋带弄出来，这个就很复杂。是，那还有就是说，像这种纺织业或者鞋业来讲的话，它的材质不像呃这个呃高科技产业做硬邦邦的材质，越软的越复杂的这种材质来讲的话，其实人力在里面还是很重要的。好，所以回到你刚刚的问题，就是说到底所谓的工业四点零。这个事情是不是已经是改变我们的生活？我必须要讲说，现在的趋势是慢慢往那边去，但是现在直接就跳说我要工业 4.0， 可是你可能现在才工业 2.9， 也就是说你连自动化其实都没有做，<笑>你就开始在
0: 担心制造厂的现场啦，制造工厂的现场其实现在 maybe 才二或。二点之类的，对，所以其实我觉得回来还是要看你的生
1: 产的逻辑，就是你的生产的 nature 到底是怎么样。你如果其实还是以量产为主，可是现在大部分我看到的呃制造业或者是台湾的这些制造业来说的话，它还是以量产为主，可它有个趋势是它所谓的 skill 变多了，就是 skill 变多的品相素，它品像素变多了、嗯，对，你就想啊、哦、一个电脑，大家其实大家都要用电脑，可是电脑里面，比如说你要多少 SSD， 你今天的屏幕是怎么样？像哪一个语系的 keyboard， 你今天要不要双镜头，要不要干嘛的？需求就好多好多好多。其实它也是量产，可是它的变化变多了。是，那你怎么样去调整这个变化？你先不要想说什么远端的哪个地方给你一个什么高度个性化的东西，嗯、因为我必须要说，有时候其实还是蛮噱头的，而且其实是很 consumer， 而且是高单价啊、哦。我得讲一个重点：高单价什么东西？其实我们就觉得说，它其实还没有说真的完全自动化。嗯，跑车。跑车，我们常常讲说手工打造的跑车，是为什么手工宝？因为手工打造用得起的其实就那几十个人，少数富豪，们。少数富豪们，对不对？所以有人如果跟我讲说，哦，这个哪个跑车厂，他说哦，他要做这个高度自动化的，我觉得这很奇怪，因为市场的特性不那么复杂。市场特性，对对对。嗯、那你今天其实低单价，低单价它不太可能说真的那么哇，全部用3 D printing 做什么东西，是它还是有一些 common 的这种、嗯、common pattern， 就是我们常常要做，你今天做个泡面。泡面总是有各种面吧，对，总是有各种包装吧，工作有什么的。那、嗯、因为比较是。呃，低单价的这样子的一个消费性的产品来讲的话，它的量一定比较多，是它可以使用者比较多，所以它还是一个量产的一种模式。可是它的 skill 变多了，它的变化变多了,它变多了、嗯，它的组合变多了，它的组合变多了。对，所以现在很多题目就是说，那我怎么样去预估这个组合？是我怎么去预估组合？那可能嗯，比如说大家现在常常会用一些 social media 啊去预估，说，哎，那现在可能到了夏天以后，那可能就吃辣的人会变多，或者是今天会什么口。味。芒果口味可能就变多了，等等。
0: 对你刚刚举这个例子也很好玩哦，就是这个也是我后来在看这个全球制造业的这个变化的时候发现的一个有趣的现象是，是他们现在也开始自己去做市场分析。嗯,嗯,嗯,嗯很多的制造厂，特别是台湾这种比较偏代工的，我们以前其实不不花那么多力气去看消费市场发生什么事。嗯嗯嗯对对,对,对,对。可是现在因，因因为有 Facebook。有这个社群媒体哦、喔，就是我们说的 social media 这样的一个特性存在，因为它的资料很多是开放的，所以从制造端也可以开始去思考跟预测消费者的需求是,是什么。我我们也可以说这是一个竞争压力啦，那会让很多制造业的老板们开始思考说，如果我不跟上这个趋势，我该怎么办？对，所以很多思维要
1: 改变。嗯，好，呃，这个应该可以讲，因为其实最近也蛮多媒体在报道，你像宝成嘛，因为二代接班嘛，对不对？那他们。事实上，当然大家认识他们是非常大型的这个鞋子的这个制造业嘛。可是大家也看到说，他们最近其实也呃在这边也投资很多，可能是在零售通路上面，因为那个是要很低一线的去接近市场嗯嗯。这个其实也都是一些我们常常讲，数位转型的一个很大的一个改变。过去其实制造业，而且台湾又有代工，台湾不见得有品牌，台湾做很多代工的事情，对所
0: 以我们都隐形。对，我们都隐
1: 形，<笑>然后我们都说我们默默赚钱这样子。可是现在其实这样。思维是不是还还是还是觉得说，哎、欸，可以 work 呢？其实很难讲，因为第一个短练了，所以你在隐形就不见了，对不对？对，因为你的你的角色会越来越不那么。明确，对对对,对,对，那另外你就发现说，我必须要对市场的敏感程度跟掌握的程度要更好。嗯，那那当然最好的方法就是说你，你你跑到第一线你去接触市场，对对，或者是你可能开始做一些，比如说新的事业的，像其实很多的制造业都在转型，他可能就是说，哎，因为他可能资本或者是他的能呃他的资源也够多，所以他开始说，哎，那我做一些尝试，我可能做一些品牌，我做一些什么的这样子哦。所以其实很多的呃代工厂或者是原来的制
0: 造业思维，大家现在开始都要往一个所谓的服务业的思维，因为制造它应该就是一个服务。所以有可能我们现在在想象，比如说呃，微软现在团队它，您刚刚提到这个所谓的这个开放性的制造平台概念上，我们看到比较多还是是在产线这边的很多的资料收集跟分析。可是也有可能有一天，如果这个短链的这个成熟性是够高的、更完整的，我们也有可能在这个这个所谓的资料分析的这个结构上，我们也有看到有也许前端。端市场分析也会进来沒，没错，没错，没错。这个其实也是我们现在呃跟蛮多的客户
1: 在谈的。其实你的资料不是只有我们常讲车间或者是产线的资料，你要的资料其实是呃串往外串到你的客户端那边。客户怎么样去喜欢你的产品？怎么样用你的产品？有时候我们其实台湾人常常做很多产品出来说标榜说我一百个功能。可是其实有没有人去看说100个功能到底客户喜欢的是哪个功能？因
0: 为我们技术真的很厉害。对，然后台湾人
1: 很喜欢讲 CP 值，<笑>就是修个短袜嘛。那其实是不是每个客户他都 appreciate 短袜这个事情？就是客户可能他觉得我就是吃到一个东西很好吃，我不见得要吃很多。要很精致，还要很精致，单一的强项。所以其实这样子的一个嗯生产，或者说这样子的一个消费趋势的一个改变，其实也让我觉得这些台商要开始去想想看，就是说我今天要怎么样更清楚的知道。我客户到底喜欢什么功能，不喜欢什么功能，什么功能是要去强化的？第一个就是说，你要往外去串到客户端那边。那另外一个，我讲另外一个方向是那个所谓的供应链 supply chain。你的整个供应链的管理，其实它的优化是很重要的。不然我们常常碰到那种，呃，有一些我之前也有跟一些客户在合作，他说：“哇，这个产品卖的超好的，因为它做的非常的好，那很受欢迎。可是它缺货。台湾其实常有这种状况，有没有哈、哦？那讲好听点叫饥饿行销啦，嗯、其实讲难听也叫做怕胜可惜。为什么你这个东西卖的那么好？<笑>你今天卖得那么好，可是你缺货，就少赚那笔钱、啊。对对对，那其实说穿了，为什么它缺货？它供应链管理没有出了一些问题，出了一些问题。这个也很可惜，所以有时候其实台湾很会做设计，也很会做生产，但
0: 是你当你的供应链管理其实也没有做好的时候，你就会很可惜。这个如果是要对着全球市场去运作，那又是更重要的一个能,能力，对不对？对，没有错，没有错。嗯、对，那、嗯嗯、呃，刚刚总经理在讲这整个结构里面，我我们在想的是，因为你刚刚其实有提到了台湾的工厂很多都是中小型企业，但我们也看到一些大厂。那我我比较好奇的是说。你你刚刚提到的这样的一个短链的这样的结构，在大厂身上也会有类似的状况发生吗？还是那是另外一种故事？嗯、呃，其实也是一样，因为短链这个事情，无论你是大厂小厂，因为大厂的
1: 背后可能一大堆小厂吧。那我我觉得大厂哦，大厂其实现在有比较有趣的问题，是因为这个也是我们在跟蛮多的台湾的大厂在合作。台湾其实很著名的什么电子五哥、电子六哥啊，他们其实最近的动作是蛮多的。可是就像你一开始在讲的是说，他们其实很多不是说听年才发生。好，因为他的工厂那么大，今天怎么可能说要搬就三个月就搬？没错，那个搬过来几年的事情對對，那有几年的事情。所以其实他们很早就已经未雨绸缪，在看这个事情嘛。好，那对于大厂来讲，他们现在看的倒不是说缺人、缺资源的问题。对，大厂通常其实人才跟资源都是比较足的。好，那他们现在比较想要去解决的问题是呃，全球的这样挪移的问题，全球的移动，对不对？举个例子来说好了，呃。最近当然是中美贸易战比较那个嘛，可是你也知道说那个川普他那之前呢不高兴，对墨西哥不高兴，有没有？对，对，那就是说一声令下<笑>、欸，他说我也要给你关税，很多大厂就说哇糟糕，我墨西哥我有我有工厂，对、嗯，那怎么办？对不对？搬到哪里去？对不对？好。那所以呢，其实大厂它本来在全世界它都有工厂，所以它工厂当然目前来讲很多都是以中国为主。可是它本来有时候就是为了贴近当地的市场，比如说墨西哥可能贴近美国市场，或者哪个地方可能接近欧洲的市场，这样子。东欧可能很
0: 多是对着欧洲市场。对对对，所以
1: 他们现在碰到的其实想要去解决的问题是说，那我今天怎么样让我的。产线让我的生产的产能对可以做一个更好的一个调配跟挪移，而且是很弹性的，对,对,对很很弹性的，所以它可以快速的一个建这个厂，嗯，然后快速的去知道我这个产能的调配。所以呢，其实对他们来说的话，他们都是说，哎，我可不可以这样子？我现在全球我有十个工厂、二十个工厂，我已经投资在那个地方。可是我接下来我要在某某地方，我今天要设一个厂，对。可是我可不可以把我原来其实做这些其他的工厂的这些系统、这些 know how， 我快速的复制到那一边去？真的做得到吗？可以做得到啊！这么这么大的厂，对。所以现在其实我们也跟这些比较大的厂在说，那我们有没有可能把你的这些过去花了很多的力气，花了两年、三年？的时间才做出来的系统，我透过云端的这个技术，好、哦，透过云端的技术、哦 okay ，那因为其实你不用在跑到那边说，哎、嗯欸，我今天盖个厂房，我还要盖个机房，反正现在云端的这种技术都非常的成熟了，我就是很快说，哎、欸，那边开个账号，只要可以连到网络上，只要网络上是可以的，对，那就可以把这个系统给按下就是、嗯、呃实体
0: 的机器跟呃人要准备好。可是他所有的，我们说资料跟这个营运跟制造的最重要的核心的心脏，这些资料能力 know how 都在云端上，所以其实工厂在哪里都可以。对，那云端其实也是他们自己的云啊，也不是说今天就是微软微软要这些东
1: 西干嘛？因为我们也不是跟他们在竞争嘛，所以这个其实还是在他们所管控的范围。但是那个重点是弹性，其实弹性还有另外一个是产能的调换，没
0: 错，对产能的变
1: 化嗯嗯，就是我今天这个厂，哎、欸，好像它因为它的关税问题，所以我今天要把它 shift 到，比如说台湾的厂，或什么的厂，或什么的厂，所以这个东西其
0: 实产能常常跟着资料，资料力就是你的所谓的你的营运力，对，就是你面对这个多变的市场竞争的能力。我刚好看到一个瑞士银行的一个最新的报告哦，它是在做整个全球市场竞争的一个分析，它里面就说，其实，呃。整个全球的这个经济成长的这个稳定度已经延续很长一段时间了，而且这个稳定度是二战以后从来没有发生过的。在人类的整个工业化以后的市场去看，都不曾有过这样的一个平稳的成长的现状。然后你仔细去看这个就业市场、哦，虽然大家都觉得失业率好像偏高，但其实这也是人类有史以来就业环环境最稳定的一个阶段哦。也就是说，不过经济学家他们的看法很有趣，他的意思就是说，当你很稳定的时候，你就要回头去思考，这个稳定是不是来到市场的一个饱和点。他是不是要开始做一个翻转了？钟摆摇摇回去了。他们的分析结论是说，从各种基本面的角度来看哦、喔，因为呃整个新兴市场的这个成型哦、喔，人很多的这个新的这个人口的需求市场在成型。照道理来说，他们认为原本的这个需求稳定度还是本来可以维持的。可是因为国家政策的这个不稳定，造成的这个变化会变得很剧烈。那他们就预期说，未来的五到十年哦、喔，其实特别是他有谈到制造业，对制造业来说，其實其实这种弹性调配的这个能力，会变成是很多企业生死存亡的一个重点。这个其实就是完完全全的 echo 刚刚总经理你所提的这个。大厂的他们在思维逻辑上需要去反映的事情，对对对，而且呃，我讲一个比较有趣的 case， 这个不是台厂的 case， 这个是
1: 呃也是全球一个它是一个大型的 EMS 厂的 case， 他们甚至其实，在客户跟他要下单要说做这个东西之前，他们都要主动去跟客户讲你要不要做这个产品啊？举、哦、个例子来讲，像嗯，我们有客户他是专门在跟 Disney。其实进去都要带一个手环或干嘛的，这个 idea 有时候不是迪士尼他们原生的，而是帮他们做这些各式各样的产品的,的这样子的一个制造业。他发现说，哎、欸，他可能有这样子的需求，所以跑去跟他的客户去建议说，你要不要做这个东西？所以你刚刚讲，包、欸、括你的问题是说，产能的调配是一个很重要的，可是他可以。很早的知道说，甚至是他去建议客户要什么东西，或者是很快的去 s e n 到这个市场上的需求，这反而也是他们的一个生存的一个能力，
0: 重要的一个能。力。对
1: 对对对，不是说非常非常被动，说你来跟我下单、嗯，而是我更早一
0: 步的去知道你可能会需要什么东西。好，那我最后想要请教总经理哦、喔，就是呃，制造业其实还是台湾的核心命脉。刚刚您有提到整个 GDP 的组成，其实我们有大概有三层是属于制造业哦、喔，但制造业的这个生也是政府谈了非常非常多年的，不管是从国际的经验来看，或是你们这几年在前线跟这些制造业者合作来看。你觉得在呃政策上，或者是说在很多的这个资源配置的决策上面，整个台湾在方向上，你觉得有哪些事情是我们还可以再多做的？就是说社会共识如果更清楚，我们可以让制造业更好的往新的这个位置去移动。OK， 呃
1: ，因为我自己其实也蛮有机会去接接触到呃，可能政府的相关的策略经济部，还有就是一些法人的这些单位这样子哦，所以我必须要说，我觉得台湾对于这个智慧制造，呃，台湾政府对于智慧制造真的是。不遗余力是，而且特别是针对中小企业，因为的确就是说、嗯，呃，政府也体会到说中小企业它的 resource 问题、它的资源的问题这样子，所以一直在想说怎么样做出让这些中小企业有感觉，然后。可以有用的政策，然后这个 cost 可以不要那么高，嗯、因为大家都知道中小企业的，可以愿意投资的可能比较有限，这样子。所以我的了解是说，像现在在做的一些租税方案的一些优惠，或者是鼓励台商回流，然后给的一些优惠来讲的话，老师我觉得都很有帮助。这个会激励他们去，嗯呃，怎么样，就是比较快速、比较愿意去，呃，采取这些、呃、新的措施，新的措施这样子哦。那另外一个方面来讲，我会建议就是说往下去走的话，因为其实在整个的大市场的趋势已经出来了。我认为其实制造业都知道这个事情，嗯，可是我建议就是说我们可以，但是它毕竟还是一件复杂的事情。没错，好，还是一件复杂的。举个例子来讲，因比如说，嗯，政府这边再推一个所谓的 smart machine box， 就是哎让大家说可以拿这个 box 以后进去，然后在产线上就可以收资料，就可以看。想要这个就是有一个通用的一个通用的东西了，对，那我们。我就会建议，其实我们现在也是在跟相关单位在合作啦。就是说，其实就好像说，不是说手水龙头。开水就会来啦，因为这种事情其实不是只有硬体啦，你很多东西是你需要软体，你需要服务这个东西。老实说，我觉得光是硬体其实是不够的哦、喔，所以我们会建议就是说，当这些其实配套措施是怎么样，这些或许是可以再去把这些相关的资源整合在一起、喔。好，所以我今天其实我我觉得会这样子，台湾其实在各个领域的专家能力跟 solution 都不缺乏，都不缺乏，其实都非常的多，我我不是不会，也不是没。没有人对，可是整合的人很少。整合就是整合的，把这些东西都在一起的人很少。跨界的人，的人很少。大家其实会比较专注说，哎，其实他现在台湾很流行 AI 嘛。对，所以我可以跟你讲，每一个学校，每一个法人，大家都在做 AI， 在。Q&A， 大家在 PCB 板在什么什么什么什么各式各样的领域的研究案，研究案非常的多。这个也是政府花很多力气去 support 学界、商界做很多的研究案。可是台湾是一个非常技术导向跟领先的。嗯，这些技术怎么样被应用在实际的场域上？现在这一段有断？对，现在这这边是有锻炼的。那我刚才讲是说，虽然我们有很多鼓励方案，嗯，好，鼓励方案说今天租税，或者是你今天来申请补助，哦，申请补助几十万、几百万做这个事情。但是因为在这两个技术跟这个需求的界接上来讲的话，它还是一件复杂的事情。
0: 这个要怎么去弥补这个段落的这个这个 gap？
1: 对，所以我会我会建议就是说，其实你不能说只是在辅导这些技术厂商，嗯，或者是一直在鼓励说学界做这个研究，嗯哼，那也不是。只有说我今天要让这些使用或者是这些制造商说，哎，我今天有几十万的补助，几百万的补助，对，或者是我今天租税优惠，对，因为这中间的 gap 还是很大的，我怎么样用这个东西来用？所以就是回来我刚才讲，就说，如果我们可以把这些东西都在一起变成是一个呃完整的一个服务的话，是。那还有一个最重要的是人。好，其实做这个事情是要有 consultant 的， okay. 好，但是 consultant 不是大家过去印象中说哦，今天 m c k e n z i e 或者是那种很高级的 consultant 给你出一个白皮书，不是商业
0: 模式等等这种分析性的。对，或许他是一个就是一个顾问服务团
1: 这样子的观念。他,他要
0: 进厂去工作
1: 。呃，他其实要跟使用者、跟这些嗯制造业的客户去谈说，哎、欸，你要什么东西？所以这有点像是你把不要把他想成说大医院的今天就是名牌的医生。大家其实挂号都挂不到嘛，对不对？医生就是那几个，大牌医生就是那几个、嗯。可是如果我们把这些东西把它变成是诊所，我们把它变成诊所，变成一个社区诊所、嗯。好，它变成一个社区诊所，所以呢，或者是卫生局或者什么样子的人，他今天就是一个服务队。好，在那个地方。好， okay. 所以如果我们可以把这些普及，把它简化到这样子的一个服务团
0: 队的话，对，那这个当然用起来就会比较快一点。它的这个普及，我们说分诊所或分呃地地方卫生所这个概念来想象，是说。分页吗？比如说，呃，我们同一种类型的这种呈现。呃，都是做鞋子的这种可能是一种类别，做工具机的是一个类别，就用这个方式来分类。对，因为
1: 你每一个都不太一样嘛。比如说，像政府有在推一个什么水手专案，其实它就针对那个水五金，因为台湾有做很多那种呃，其实卫浴设备的那个，那个叫水五金、哦，那个其实也都是非常非常呃高附加价值的。是，那可能有脚踏车的，可能有纺织的，可能有什么什么的。好，所以这个每个专业其实挑产业，你也不可能。全部都去做嘛？
0: 对，哦、没错。
1: 对，所以这个白产业让它其实要让它有
0: 一个一条龙的一个服务链，这个是重要。的。这个倒是很明确有一个政府角色在这里面、嗯嗯，因为我们其实经常在思考说，政府到底跟产业的关系是要近还是远嘛？台湾有一个大政府跟小政府的辩论，对对。但是我我一直觉得产业政策，我们去看全球的经验跟过去的这个产业历史哦，国外跟国内都一样。其实政府有一个很重要的工作就是，嗯，我们去看我们的优势是什么。对着这个优势工作，对。那以刚刚我们举的这个例子，就是说，如果这种所谓的这个呃智慧化的这个产业升级、制造业链的这个升级，是有一种类似像这个诊所的概念，对。那其实这个诊所的设立，的确政府是有一些角色在，因为它可以帮忙去区别说哪一些是我们现在对全球竞争来说我们最优势的。比如说工具机，其实真的是台湾很强很强的一个这个类别嘛嗯嗯嗯。那也许这边就有一个可以去考虑的一个方向。嗯嗯那怎么样让这个事情形成？就变成是我们可能就是公部门、民间、学界有更多的讨论，让这个事情成型。对对对。那呃，另外一个建议就是说，当然你刚刚讲的，其
1: 实我觉得完全是正确。大政府、小政府。对。其实我必须要说，觉得要给政府现代政府一个 credit， 是就是说真的很努力在做。我我现在接触到的，嗯，所有的其实长官都是非常非常愿意要做这个事情，而且非常认真要做这个事情的、哦。对，因为政府的工具、政策工具很长，都是补助或租税这样子哦。那很多东西事实上是你要让这一个生态链要起来。它变成是大家在厂商在里面有利可图，它才会才对，而且有利可图其实不是都是从政府这边拿钱，因为政府的可以付出的也是有限，政府的也是纳税人的钱嘛對，对不对？所以我认为其实要看到是说怎么样愿意让这些其实还是使用者这些厂商，他们真的看到。就像你回来刚刚讲 ROI 的问题，对这个东西对我真的是有利的，我就愿意掏我的钱出来去做这个。对，不然我现在看到一个也是有一个隐忧啦，就是说如果这些厂商他觉得说，哎、欸，反正政府要补助，我就来蒙责，就是来做做看。其实我们常常有个观念，就免钱的最贵，对，对不对？好，你今天政府有补助，所以我我我做做看。对，可是如果政府补助不会一直都在那边补助嘛、嗯，那你之后其实你自己要花钱出来，你就掏钱出来，你就不愿意了，那就代表你没有看到这个价值。可是
0: 你没有把这个东西应用到你实际核心的竞争能力的这个升级的这个事情。所以在这整个过程中来讲的话，我觉得辦政府扮
1: 演一个很关键角色。可是它可能不是就是一定透过补助的方式，而是应该鼓励，是它变成是一个健康的商业体制，让所有参与的厂商在里面是可以有利可图的。这个不是罪恶，这个是你要让它
0: 永久下去，
1: 它是一个必然的一个方
0: 式。制度的变革其实也是最难的部分啦，對對需要一些时间的。累积。不过今天这个呃，叶总经理有、哦、跟我们谈了很多关于这个制造业升级的故事，而且是用很实际的例子来来谈哦，什么叫智慧化工厂？我相信我们的听众朋友应该这样听完了之后会比较有感觉。嗯哼对，那我大概可以想象得到，接下来整个台湾制造业的这个升级转型，所谓的智慧化，还会有非常多的这个有趣的案例，对，可以来这个发展跟分享。我们希望之后有机会还可以请到我们叶总经理来跟我们谈更多的属于台湾的制造的故事。好，那谢谢总经理今天来、嗯、来到我们的节目。好，谢谢你，谢谢，拜拜，拜拜。嗯拜拜